1: Estamos on com mais um Ciência esse é o primeiro Ciência do ano de 2023, para alguns 2023. Eu sou Pedro Outreto, professor aqui da UFABC, e hoje vou citar uma frase de um é, seriado que eu vi muito bom, chama Smile, ne da Netflix. O amor é apenas uma semente, o que importa são os frutos que ele dá.
0: Eu sou Célio Fernando, professor aqui também da UFABC, e para ser consistente manter o costume, eu não tenho nenhuma frase de novo. <risos>
1: <risos> Só para ver... <risos>
2: Olá, aqui tá falando a Graciela. A minha frase, é, para começar o ano bem, é do Pierre Bourdieu, porque é um autor que eu trabalho. Aquilo que foi criado para se tornar instrumento da democracia direta não deve ser convertido em mecanismo de opressão simbólica. Pra gente refletir o começo do ano.
1: Aliás, Graciela, as pessoas querem saber quem foi Bourdieu. Nós estamos esperando uma foto do Bourdieu há muitos anos aqui.
2: Não, tá prometido para 2023 o um mundo Bourdieu. A gente vai fazer um episódio só.
1: Opa, o um mundo Bourdieu. Então vamos chamar de um Mundo Bourdieu, vem aí em 2023. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao sim assim, um, que foi top 5 por cento de o podcast mais compartilhado no mundo de acordo com o Spotify. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é especial. Vamos falar sobre as vagas do Ciencion, as vagas com bolsa e sem bolsa, que vão se abrir agora em fevereiro. E para isso a gente convida, claro, os fundadores, os CEOs do Ciencion, que é o Célio Angolini ou Célio Fernando Angolini e a Graciela Watanabe, também conhecida como... não, não é conhecida como, como irmã da, da Kizeli, não.
2: não é. <risos> é, eu, eu vou ter que levar essa peste para vida, né? Porque ela
1: realmente tava aqui antes. Para mim, a Gisele é sua irmã, Graciela. Ah, é, eu conheci a, a Graça, Graça primeiro também. <risos> é, exatamente. O, vamos começar com a Graciela. Graciela, como que foi a sua virada de ano?
2: Foi ótima. Fiquei num sítio sem internet, sem nada. Consegui ler, descansei. E... Consegui pensar em várias coisas para o iniciou em, em 2023.
1: Não diga. E onde ficava o sítio?
2: Uma cidade no interior de São Paulo, chamada Alumínio.
1: Alumínio? Eu acho que eu já ouvi falar eu dessa cidade. De não, Caba,
2: não Mairim, que é essa região.
1: Ah, tá, entendi. E não tem internet lá? Na minha mãe, não. Opa, alô, operadoras aí de, de 5G, vamos chegar com internet em alumínia. Alumínio. Tá
2: ótimo, assim. Consegui ler dois livros.
1: <risos> Nossa, eu tenho que contar uma coisa com relação a livros, né? Eu leio muito livro mesmo pelo celular. E daí eu ganhei um livrinho pra ler. E eu não consegui passar da primeira página ainda no papel. Aliás, destaque desse, do ano passado pro nosso programa sobre literatura. É, foi um dos programas mais ouvidos, inclusive eu vou postar em é, breve aí no Facebook, é que o Spotify destaca o programa sobre literatura como um dos programas que mais trouxe novos ouvintes aqui pro o On. Mas você sabe, Graciela, que a gente tem uma vida muito modesta, e eu passei aqui mesmo em São Paulo, né, na casa de amigos, uhum. pro, né, então, mas tem pessoas você aqui, que eu não quero mencionar quem são, que viajaram pro Atacama, então elas têm muita novidade para contar pra gente. Ô, Célio, como que foi a viagem pro Atacama?
0: Foi ótima também, é ser... Excelente, porque eu fiquei sem internet de propósito, porque ela tem, mas eu não queria, para me desligar, aproveitei, curti muito, fiz o que eu gosto. Não pensei mas, nem no 101, que... como a Graça falou, não
1: pensei em nada, eu
0: queria férias. Não, sim, sim, sim. eu
1: ia mandar para você, entrevista alguém aí do, do Atacama, mas me conta uma coisa: você pegou um voo aqui de São Paulo e desceu onde? A a, a própria o a, a meu voo de ida foi é. já um, uma, uma viagem,
0: porque era para mim sair de Congonhas e ir para Curitiba, de Curitiba para Santiago e Santiago para Calama, que perto do Atacama. Mas foi tanto atraso e tanta mudança... Que no final saí de Guarulhos... Fui para direto para Santiago... Enfim... Foi um parto... Cheguei várias horas atrasados, atrasadas... Atrasadas... E, mas enfim, cheguei e consegui aproveitar, mas foi bom.
1: E, que, e como que é o Atacama? o pessoal que não conhece, não sabe nem o que é o Atacama, o que, que é o Atacama?
0: Ah, é um deserto, né, que tem ali na região do Chile, Bolívia, acho que pega um pouco da Argentina também, não, não lembro agora, mas fica ali no, no norte do Chile, divisa com a Bolívia. É seco, frio à noite, quente durante o dia, muito legal. Tem muitos brasileiros lá, eu acho que 80% dos turistas, assim, era tudo brasileiro. Eu andava na rua, era português pra cima e pra baixo. E aí tem um monte de coisa lá pra fazer, né? Que tem... Como tá ali próximo dos Andes, então tem muita coisa tipo... Gazers, é, fontes termais, vulcão... Coisas que eu gosto de fazer.
1: Fora o deserto. Eu, eu vi uma imagem sua no, no Instagram... Inclusive, se você quiser deixar o seu arroba aí pro pessoal, o céu é impressionante, né? como A gente não vê o céu né daqui de São Paulo, né? Você olha pro céu, você acha que o céu é azul, assim, um azulão sem nada, né? Um azul escuro à noite, né? É que
0: lá é bem alto, né, e então tem a, a, a altitude, se eu não me engano, média lá é 3 mil metros por aí, então já tem menos atmosfera, né, então lá não chove que é super seco, então dificilmente tem nuvem, então tanto a noite quanto o dia dá pra ver bem os céus. Ah,
2: deve ser lindo. A noite deve ser lindo?
0: Sim, é bem bonito.
1: É, sem dúvida, o, eu, eu, tinha uma, eu tive uma viagem frustrada para, o, para Buenos Aires, não vou mais para o Buenos Aires, para os meus irmãos é, campeões do mundo não estarei indo para lá, mas quem sabe em maio eu viajo, né? Porque hoje até escreveram que, o Célio escreveu que ele está de férias no, no, no Facebook aí. Último o, dia. O último dia de férias? É, hoje é o último dia, o meu no caso. A cara de tristeza dele,
2: sim, sim. que o pessoal não está vendo a cara dele. <risos>
1: <risos> Tem que voltar a trabalhar eu vou, eu vou, eu vou, Graciela, Mas você soube o que era férias nessa, nessas férias?
2: Não, eu fiquei uma semana que eu consegui Parar, uma semana Foi minhas férias
1: Ah, eu acho que a minha vai ser semana que vem Porque teoricamente eu tenho até o dia 24, né?
2: Você tá, tá
1: de férias? Tô de férias, até, mas não tem como tá de férias. Ai, coitadinho. Eu entro na semana, mas
2: eu tenho um monte de reunião já marcada, então.
1: Ah, meu... Então vamos falar de trabalho, vamos falar de trabalho, vamos falar daí da, do que as pessoas esperam, né? O Science já nós vamos entrar de verdade aí no quarto ano do, do projeto, né? A gente Não vamos contar o ano de 2018, 2019, né? 18, 19, não lembro mais. 18. 18, não vamos contar o ano de 2018, que é... A gente começou em dezembro, né, basicamente. Então, estamos entrando aí no quarto ano do projeto. O projeto já ganhou um corpo legal. A gente já tem pessoal aí que gosta, escuta a gente, vê os programas. E a gente tem que falar das novidades. Mas antes disso, falar sobre as duas vagas. Então, a gente vai ter dois bolsistas com bolsa da Proec. Eu sempre digo, bolsas no Ciência sempre aparecem por aí. Já teve bolsa do Snap, né, que a gente já colocou o pessoal do, do Ciência 1 pra dentro. Então, sempre aparece bolsa. Mas no começo do ano aqui, a gente vai ter duas bolsas. E a primeira bolsa é a bolsa de editor, editor de áudio, né? Ou editora de áudio. É, a gente já teve editora, a gente já teve editora, inclusive no Sciencion né? A Gabriela, o Thiago, o Felipe e o Nathan já fizeram parte desse time, todos muito bem empregados, agora na área de, de, de editor de de som. Ô, Graciela, o que que você gosta um o que que um editor de som tem que ter de bom? O que que você espera do, do, do editor, editora de som? Ou, o Célio, quem quiser falar.
2: Vai lá, Célio.
0: não <risos> é, eu, eu acho que o principal é alguém que, se, que seja, tipo... Não vou nem dizer proativo, né? Ficar meio clichê, mas que participe, que goste de estar tá fazendo a edição ali. A gente tem dificuldade, que o pessoal tem um pouco de vergonha de participar da gravação com a gente. Seria legal que eles participassem da gravação também, mesmo que às vezes não falasse nada ou só falasse um pouquinho, mas é legal para pegar o clima ali do, do episódio para na hora de fazer a edição. Porque a parte técnica, por mais que seja importante, é algo que consegue aprender. A gente tem sempre o apoio dos nossos é, antigos bolsistas que estão é, sempre ajudando, dando dicas e tal. Então, eu acho mais essa esse perfil, assim, seria interessante.
2: Não, eu acho que ouvindo um pouco o que o Célio está apontando, eu acho que uma das coisas muito legais também, que, e que a gente teve sorte né, ao longo do tempo de trabalhar, foi com pessoas que se divertiram com a gente. Uhum. Eu acho que o CSO não é um trabalho, por isso que a gente está aqui no final das férias, no começo das férias, e estamos se divertindo. Então, eu acho que é uma coisa que também, a meu ver, é muito positiva. Assim, pessoas que estão dispostas né, e abertas para os desafios que vão aparecer, que são de várias Vários tipos, né? Os técnicos, né? Como o Célio falou, mas também os, das relações humanas, que faz parte de tudo que a gente faz. É,
1: exatamente. Igual o Célio falou, as pessoas, é, o editor, ele pode não participar da gravação? Isso é uma escolha, né? Mas só que é um, o editor é sempre um personagem, né? Um personagem que está, basicamente, contando a história. Porque ele, tem, ele edita, claro, que com todo mundo olhando a edição, mas ele edita, ele dá mais ou menos a visão que ele tem ali daquele assunto, ele corta, ele coloca alguns, algumas claques... Então, entender que ele é, um, ele é um, um personagem, né? E não obrigatório, mas muito recomendado, se você for concorrer à vaga aí do Ciencião para a editora, que você participe do nosso querido Photon que foi uma outra coisa que apareceu legal no ano passado, que é um programa feito só pelos alunos, que teve uma excelente audiência, pegou público. Então, gostaríamos muito que o editor de... A participasse aí uh, do, do Fóton, do Ciencion, aí uma vez por mês, para cativar ou contar as fofocas e os bastidores da UFBC, que são muitos. Alguns, inclusive, eles nem querem que conte, né? A imprensa fala antes da gente, mas eles, eles têm a total liberdade para escolher. A outra vaga que a gente vai ter. Que também, como bolsista, é para o editor de imagens e roteirista, né? No fundo, todo mundo aqui no 1 é roteirista, mas é um: uh, o, é essa, essa vaga para um coordenador de pautas, né? Alguém que vai ajudar alunos da UFBC, professores da UFBC, a produzirem pautas, pelo menos organizar essa fila aí. E, Castelo, o que que tem que ser. Primeiro, vamos começar com um pauteiro ou palteira, né? O que, o que é um bom roteirista? O que você espera de um bom roteirista?
2: Nossa, que difícil. Assim, a gente faz, ou pelo menos eu faço os roteiros muito partindo de coisas que eu quero perguntar, coisas que eu tenho curiosidade. Então, eu acho que tem que ter essa veia criativa né? e curiosa. Eu acho que isso, a meu ver, é uma das coisas assim, que pelo menos comigo, funciona muito bem, né? O que, que eu quero saber mais sobre aquilo? Então, eu, criatividade é uma coisa bacana para ter. E organização, não no sentido de, de colocar as perguntinhas lá, ah, não é isso, né? Mas no sentido de você poder efetivamente trazer as questões, porque várias pessoas trabalham né, com roteiro, não é só um ou outro, né todo mundo dá opinião e tal. É, então, é ter essa organização para poder... E aí eu acho que trabalhar com a gente, porque a gente também ajuda, mas é, qual pergunta vai melhor antes, né? Apesar de às vezes também virar uma bagunça e ficar mais divertido, mas em geral é, eu acho que são coisas que, que quando eu faço, eu, eu percebo assim, que são coisas importantes.
0: É, eu concordo contigo, Graça. É uma coisa que o Pedro estava falando ali, né, que o, o editor conta a história, mas o roteirista acho que também tem papel nisso, porque por mais que o roteiro a gente use como... Uma espécie de uma muletinha ali Só para não ficar uma bagunça generalizada não, Que não é aquele roteiro Pergunta e responde, tipo Maria Gabriela, nem nada disso É só, um, é só um, uma ajuda Mas se você vai saber colocar direito As perguntas ali, a ordem correta A história fica mais elegante Na hora que ela fica contada Então eu acho que é bastante importante isso mesmo
1: É, eu acho que a criatividade bacana e audácia. Eu queria, eu queria um, um, um palteiro, pauteiro, um roteirista audacioso que convidasse aquele professor que ninguém acha que vai aceitar o convite do Ciencion e aceita. Porque a, a gente teve bom, convidados estrelados, né? Que nem Tula Luana, vocês não devem conhecer a Tula Luana, né? Beijos estrelados. Convidados estrelados para o Ciencian, né? é né, esse, esse é o ponto, né, e editor de arte, né, a, a pessoa que for trabalhar com, com os roteiros e a edição de arte, vai trabalhar muito, muito próximo de, da gente, claro, sempre, mas muito mais próximo da Graciela, que vai produzir, né, os roteiros pedagógicos, né, Graciela, seria legal que a pessoa tivesse alguma veia de educação, né, alguma coisa é, para isso, né, o que você espera aí de alguém que vai estar tá contigo aí?
2: É, a parte de ilustração para a gente tem se tornado bastante importante, né? principalmente falando dos roteiros. É, todo mundo sabe que muitas das discussões que a gente tem sobre ciência são bastante abstratas, né? é, e aí eu acho que tem que ser uma pessoa, de novo, criativa nesse sentido, que tenha né, um, um compromisso com a educação, porque eu acho que é, fazer imagens ou propor... Né, é, é, figuras, eu acho que elas não são tri... nem um pouco triviais, né, então eu acho que tem que ter é, um pouco esse interesse também por pensar o que, que o aluno da escola vai querer enxergar, como que ele vai enxergar, como ele vai receber isso, né, eu acho que são questões que a gente vai mobilizar ao longo uh, do ano, mas também ele não vai trabalhar só com isso, né, Pedro, tem outras não. atividades, né.
1: Tem outras atividades. Por incrível que pareça, apesar da, do pessoal... Ah, inclusive, o Spotify indicou que o Ciência produz 93% mais conteúdo que outros ah, podcasts na área de ciência. Parece que a gente produz muita coisa, e é verdade. Mas, ah, ah, normalmente, a carga de trabalho não é assim tão absurda. E a gente costuma respeitar muito a época de prova do pessoal. A gente tenta fazer gaveta com os programas. Então, parece bastante coisa, mas com, com o tempo não fica tanta coisa, né? Uma outra coisa que o Ciência tem se destacado... Uh, principalmente nas últimas, nos últimos meses, assim, é nas redes sociais. O, uma das postagens do Science inclusive, atingiu 2 milhões de, uh, mais de 2 milhões de compartilhamentos imp, chegando, inclusive, para algumas uh, estrelas da, 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 da internet como o do Vivier, que nos participou, dando uma brincadeira que a gente fez e, Rosélio, a pessoa que participar aí do Sension, principalmente roteirista e editor, o que você acha? Como que é, tem que ser a relação delas com as redes sociais?
0: É, é legal que a a Gente, tem tanto o Instagram, o Twitter, o que mais tem? O Facebook, né? Tem a gente, o, o Pedro tá tentando decolar o nosso TikTok, mas ele tá ruim ali nas dancinhas. Ele tá. Sim, ru... Esperando dancinhas. Mas...
1: Esperando dancinhas. Não tem dancinhas.
0: <risos> é legal que essa pessoa, não, não vou dizer que precisa ser assim, aquela pessoa super que interage com todo mundo e tal, mas é legal que ela deu uma atenção, principalmente porque muitos dos nossos é, cards, das nossas é, do, do, da maneira que a gente chama pessoas novas para chegar no podcast é via as redes sociais, né? então é interessante manter ela sempre alimentada ali. É, pegar esse feedback, que muitas vezes o pessoal dá, dá dicas né, de próximos programas que a gente pode ir atrás, então é legal que tenha essa, essa, esse contato, essa relação com o nosso público, né, que ajude a gente nesses, nessas mídias.
1: E a Grazi, o, o Grazi, você sempre teve uma relação um pouco com medo das redes sociais, eu reparei. Tanto é que numa das. Do, das, das no meio da pandemia, eu vi que você ia fazer um vídeo para a internet, falei, eu vou assistir esse vídeo. Ela sempre se manteve um pouco mais distante aí da, das redes sociais, se manteve mais, uh, né, mais Xuxa, assim, um pouco mais Xuxa, nos anos 90, claro, né, é, porque agora a Xuxa tá falando bastante, tá se posicionando bastante. É, e aí, como que é, tá as suas relações com as redes sociais? E o que que você espera?
2: É, eu tenho dificuldade mesmo, né, de, de acho que não de me posicionar, mas de me expor. É, aí eu acho que tem muito a ver com a minha cultura, né, com a minha cultura não, né, com a cultura da minha avó, a gente viveu a vida inteira muito, minha avó é japonesa, né, ela veio do Japão, então a gente sempre viveu com uma cultura meio reservada demais, eu acho é, mas assim, eu acho que esse ano eu, vou, eu, eu, eu me coloquei em várias metas e eu acho que uma delas é voltar pro Twitter que eu acho que é um, é um espaço importante eu acho de diálogo com as pessoas principalmente né, nesses tempos de movimento de ciência, eu acho que é super importante super inclusive importante. tem vários cientistas fazendo muitas coisas legais lá né? E então, então é isso, eu vou voltar Agora, que vídeo é esse que eu fiz, que você falou que você assistiu na pandemia? Não, foi uma palestra
1: que você ah, deu. Ah, é verdade. É, você deu uma palestra super legal sobre... Um,
2: Democracia e ciência, como que era?
1: Né? Democracia e ciência, foi... É, eu assisti, eu assisti basicamente ao vivo o, o programa que você fez, a, a palestra que você fez. De nós três aqui, o, a pessoa que mais é, tem redes bombadas, assim, é o Célio, né, Célio? Mas também ele tem fotos, né? Não tem fotos, ele viaja. É você. A minha rede é particular, não fico fazendo divulgação.
0: Você que gosta lá de.
1: É,
2: <risos> o Pedro é estrela.
1: O Pedro é estrela. Eu tenho problema, eu tenho problema para divulgar minha vida. Assim, eu tenho que ser muito sincero, porque eu sou da época, né? Do, crescer na década de 90 e a, a, ser cancelado é uma coisa muito difícil, sabe? Eu, né? A gente teve alguns, é, no começo da pandemia, a gente teve alguns perrengues na, no Facebook por conta de uma disciplina daqui da, da FEMEC, de FEMEC. É, eu e um outro professor que não veio ao caso, a gente, naquela madrugada, a gente não dormiu, porque enquanto a gente não conseguia terminar de ler o que estava se escrevendo sobre o assunto para tentar ver como se posicionar. Então, ainda não, tenho, é, ainda não tenho condições psicológicas, né? Mas vamos terminar o programa, que é um programa especial só para trazer o pessoal, né, para dentro do Sciencion. Lembrando que a gente tem essas duas bolsas, você vai poder escandatar pelo, se você for aluno da UFBC, tanto aluno de graduação quanto aluno de pós-graduação podem se candidatar via ProE, que vai abrir agora no começo de fevereiro. Então você pode se cadastrar, né? Se entrar no programa. Lembrando que são duas bolsas só, pouquinha bolsa, mas fala assim: ah, mas eu posso ser voluntário? Não só pode, como a gente sugere muito que você seja voluntário. Você ganha horas de extensão, que valem muito mais do que dinheiro, todo mundo sabe disso. Mas além disso, durante o ano, aparecem bolsas, aparecem outras oportunidades de remuneração que grande parte dos anos a gente consegue pelo menos dar uma duas é, três meses de bolsa para todo mundo e a gente já já está vendo aí é, um cenário que a gente pode conseguir um pouco mais é, de, de, de dinheiro aí para conseguir remunerar melhor né acho que no, no no ano passado acho que todos os voluntários acabaram tendo um período de bolsa pelo menos Todos voluntários, andando retrasado também. Todos voluntários e inclusive mais de um, um projeto com mais dinheiro do que o próprio Scienceion que estava ancorando, né? Mas a gente vai uh, terminar o programa, né? E a gente vai terminar com uma coisa que eu achei super legal que a gente fez uh, no, no passado, né? É, num dos últimos programas é que é o nosso querido Gab Marília Gabriela, né? Que voltou pro YouTube. Vocês estão assistindo a Marília Gabriela no YouTube? Eu assisto de vez em quando. De vez em quando assiste a Marília e a Gabriela e acho que é o bate-bola jogo rápido, né? Então vou começar com o Célio, mas para dar tempo para Graciela pensar.
0: É, e eu vou devolver para você também. O, o Célio,
1: uma meta para 2023,
0: viajar mais.
1: E um plano que vai começar este ano, mas é um plano para vida toda,
0: viajar mais. <risos>
1: Assim é fácil, assim é fácil. Mas é, assim, verdade, é verdade, ué. Olha é. o pessoal do Interagro aí, o pessoal do, do, do laboratório do Célio, ó, saibam disso, hein? O Célio vai viajar mais. Então, mais responsabilidades para vocês. E a mesma coisa para a Grace. Grace, uma meta aí para 2023, você já falou, mas... Eu,
2: eu já falei? Qual era?
1: De reativar várias, o Twitter.
2: Não, é voltar para as redes sociais de um modo mais ativo, né? Não, mas acho que uma meta para 2023, ser menos ansiosa. É uma coisa que parece... Quem sabe, né? Está é, aí minha meta, né? Tentar cuidar mais da saúde mental.
1: E algo que vai começar esse ano, mas é um plano para vida? Ler mais. Ler mais. Literatura. Antes que o Célio me pergunte, né? Essa então, a meta fala. para 2023 é exatamente isso. Eu queria ser uma pessoa menos preocupada. Eu, eu, eu sério mesmo, Eu tô achando que eu vou até fazer terapia. Eu, eu quero ser menos preocupado. Eu quero ver o barranco desabar e falar, está desabando esse barranco. Leve, leve em paz, né E uma, uma, um plano que vou levar pra vida É exatamente esse daí, né Eu tô que nem o Célio, eu repeti duas vezes a mesma coisa Mas ser menos ansioso, eu acho que sim, viu, Graça Eu acho que a gente tem que tentar ser é, Menos ansioso, né E não achar que o mundo vai, vai morrer Se a gente morrer, né, que não vai, né Não vai então vamos lá, alguma mensagem pro começo do ano, Graça?
2: Mensagem pro começo do ano? Isso, os é... nossos
1: alunos, principalmente da UFABC, que estão desesperados por não ter você como professora.
2: Não, imagina, que horror eu falar isso. os <risos> é... é... alunos da UFABC, é... eu acho que a mensagem de começo de 2023 é: vamos nos cobrar menos e se divertir mais.
1: É. Nossa, a Graciela tá, tá, tá sintonizada comigo, viu, Graciela? Eu acho que eu tô, eu tô na mesma vibe, viu? Eu acho que depois de dois anos de pandemia, a gente, a gente viu que a gente tem que ir um pouco mais devagar e curtir mais, né, a vida, né? Porque a vida acaba. O... E aí, Célio, uma última, uma última mensagem para esse começo de ano?
0: Por isso que eu digo, viagem, conheça o mundo, aproveitem. <risos> ah, exatamente.
1: Só me falta tempo
0: de dinheiro. Não, né? de dinheiro. Ah, falou, falou o multimilionário Pedro <risos>
1: bom pessoal a gente, a gente vai ficando por aqui, é um prazer sempre estar aqui com o Célio, com a Graciela com todos vocês que estão ouvindo o Ciencião obrigado pelo ano 2022, foi um ano bastante bacana pra gente e a gente, sinceramente, a gente não esperava tamanho uh, sucesso né que a gente continuou fazendo nosso trabalho é, melhorando aos pouquinhos né? que a gente, esse ano aqui a gente vai trazer novidades, a Graciela vai vir com muita pauta de educação que eu sei que vocês gostam muita pauta de leitura que eu sei que vocês gostam o Pedro Moraes está preparando uma pauta super legal sobre a estrela de Neutrons com uma professora estrelada aqui da UFBC. Eu, será que a Tula vai me processar? Tanto que eu falo é, beijos estrelados. Eu ia falar que você gostou dessa palavra de hoje, a palavra do programa de hoje: estrelado. <risos> é, não, eu, eu, eu lembrei da Tula, a Tula, rainha do, do Twitter, eu lembrei dela, né? Vocês Cê, não conhecem a Tula? Sério? A Graça? Então, vocês estão perdendo muita coisa. É, então é, E não esquece de seguir a gente, por favor, lá no, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Grande no TikTok, são vocês que são as nossas abelhas, né, que saem por aí polinizando a palavra do Ciencião para outras pessoas, tá bom? Até mais, a gente volta em fevereiro com um programa inédito. Tchau! Este podcast foi editado por Fê Gomes.